0: Тази вечер ние ще разгледаме последната глава от книгата Притчи, но имаме да довършим малко и от глава 30. Сега ще посетим зоологическата градина, за да видим някои животни. Знаете ли, че животните могат да ни научат на нещо? Бог ги е създал с няколко цели и една от тях е да ни предаде някакво послание чрез тях. Чуйте 24 стих. Три са, които са малки на земята, но са извънредно мъдри. Бог казва, че можем да се получим от животинския свят. Първата група е от дредни животинки, всъщност те са насекоми – мравките. Мравките, които не са силен народ, но пак приготвят храната си през лятото. Стих 25 тук ще открием изброени две групи животни. Първата е иллюстрация на пътя към Бога за грешника. Втората група иллюстрира живота на светиите пред Бога. Тези мънички създания, мравките, са мъдри и можем да научим много от тях. В книгата Притчи, шестата глава, вече се срещнахме с тях. Там си казваше така – «Иди при мравката, ленивецъл, виж пътищата и стани мъдър». Тя без да има началник, надзирател или управител, приготвя хляба си през лятото, събира храната си в жетва. Мравките събират жито. Можете да го забележите, където и да се намирате. Дребната мравка пренася зранца жито или овес по-големи от самата нея. През топлите дни на жетвата те събират и складират храна. За нас мравката е пример как мъдро да се подготвяме за бъдещето с материални блага. Някои смята, че християните не трябва да се застраховат и осигуряват, но да уповават на Господа за бъдещето си. Според мен трябва да използваме всичко, което ни е предоставено като възможност. Ако Господ ни е дал средства да се погрижим, то трябва да се подсигурим и стига то да е възможно за нас. Трябва да направим и завещание, с което да осигурим бъдещето на близките си. На това ни учи мравката. Тя подсигурява бъдещето си, като събира храна във време на жетва. И тук има едно по-дълбоко послание. Толкова много хора не вземат никакви мерки за отвъдното. Може да отидете в някое погребално бюро и да си уредите погребението. Видях една обява на погребална агенция, която гласеше следното. Капарирано погребение. Платете сега, ползвайте по-късно. Не е такава подготовка за отвъдното имам предвид. Говоря за вечността. Ние сме на Земята за един кратък миг, а после идват нескончаемите векове на вечността. Не е ли глупово да се грижим за физическото си тяло, а душата да пренебрегваме? Не е ли безумие да, си, да не се подготвяме за вечността? Когато умира нечестивият римски император Адриан, казва нещо такова. Няма да има вече корона за главата ми, няма да има красота за очите ми, няма да има музика за ушите ми, нито храна за корема ми. Но душата ми, о, душата ми, какво ще стане с нея? Сигурно е, че ще умрем. И, както на хората е определено веднъж да умрат, след това настава съд. Послание към Евреи, 9 глава, 27 стих Възможно е да живеем само за този живот, да едем, да пием и да се веселим, защото утре ще умрем. Човек може да прикара целия си живот в строение на по-големи хамбари, но Бог ни казва да се приготвим за срещата със Своя Господ. И следващият стих, 26-тият Скукливите мишки, които не са як народ, но пак правят жилищата си на канара. Сега ще разгледаме скокливите мишки. Тези животни не бива да си бъркат с обикновените мишки. Техното латинско на... наименование е съвсем различно. Те имат дълга козена, къси опашки и кръгли уши. Те са беззащитни. Не могат да купаят дубки в земята, което ги прави уязвими малки създания, и затова се крият подцепнатини в скалите. Тези мишки са включени в списъка с нечисти животни в книгата Левити. Скукливите мишки носят послание за човека. Подобно на тях, човекът е беден, безпомощен и нечист. Ние сме грешници и трябва да осъзнаем окаянето си състояние. Затова и Давид се моли така – «Заведи ми на канарата, която е твърде висока за мен» – Псалом 61, стих 2. Същата молитва присъства и в някои наши химни. Тази канара е самият Господ Исус Христос. Следващото нещо – «Скакалците, които нямат цар, но пак излизат всички в подреден строй» – книгата Притчи, глава 30, стих 27 Скакалецът е унищожително насекомо. Пророк Юил говори много за напаста от скакалци. Ще ги открием и в книгата Откровение. Скакалците поглъщат всяко зелено листо, цялата растителност. Унищожават всичко по пътя си. Те са истинско бедствие. Скакалците, които нямат цар... Те нямат никакъв водач, но пак се вторват като войски, строени в редици. Скакалците се придвижват така методично, сякаш действат под нечи стриктни заповеди. За нас вярващите те са пример за подчинение един на друг и починение на нашият невидим водач, който е на небесата. За света тялото от вярващи сигурно прилича на неорганизирани, пръснати групи от хора без водач, и без никакво единство помежду си. Но ние имаме водач, приятели. Христос е невидимата глава на църквата. Апостол Павел пише до вярващите в Коринт, защото и до сега сте плътски, защото докато между вас има завист и къвги и разцепление, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки? Не само, че Христос е глава на всички, и изкупени чрез кръвта му, но и Святия Дух обитава във всеки вярващ и така ни се единява в едно голямо семейство. На това ни учат скакалците. И гуштерът, когото можеш да хванеш с ръка, но пак и е в царски дворци. Книгата Притчи, глава 30, стих 28. По някакъв начин гуштерът се промъква в къщите и има слабост към луксозни тапицерии и царски палати. Той има кръчета, подобни на ветрило, които изпускат лепливо вещество, с помощта на което гущерът може да се захване за мраморна стена или за таван с мозайка. Това животинче ни учи за вярата, която се хваща за Божиите обещания. Именно вярата навлиза в самите небеса. Та се хваща за факта, че самият дух на Бога свидетелства на нашия дух, че ние сме Божии синове. Това е вярата, която казва «Зная, в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил». Второ послание към Тимотея, 1 глава, 12 стих Стигаме до втората група животни. Три са, които имат величава стъпка и четири, които вървят величаво. Лъвът, който е могъщ сред животните... Е не се обръща назад пред никого. Книгата Притчи, глава 30, 29 и 30 стихове Лъвът върви право напред и не се отклонява. Той не се бои от кварталните котки. Те не могат да го спрат. Лъвът е известен със своята непоколебима смелост, която трябва да характеризира и християните, когато защитават вярата си. Мисля си за апостол Павел, който пред страданието и гонението казва... Не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът. Стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Исус. Да проповядвам благовестието на Божията благодат. Дяне на Апостолите 20 глава, 24 стих За съжаление, църквата днес се крие в нерешителните проповедници и плахи дякони. За Кромоел си казва, че не се е боял от нищо. На въпросът защо? Той е отговорил, научих, че когато си боиш от Бога, няма човек, от който да се боиш. Генерал Джаксън, по прекор непоклатимия, който е бил и християнин, получава това название, защото един ден, по време на бой, войниците на генерал Кокс били готови да отстъпят. Генералът обаче погледнал към него и казал на своите мъже. Вижте, генерал Джаксън, застанал е като камен на стена. Той бил твърд и праволенен човек. Така здраво трябва да стои и вярващия. Петелът, който ходи гордо, и козелът, и цар, чиято армия е с него. Притчи, 30 глава, 31 стих Християнинът трябва да бъде като петелът, да се препаше през кръста и търпеливо да тичи по пътя, който е пред него. Затова... И ние, като сме заобиколени от такъв голям облак, свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни отплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра. Послание към Евреи, 12 глава, 1 и 2 стихове. Другото животно споменато в стиха е козата. Планинската коза... Е добър катерач и живее по планинските върхове. В тези високи и отдалечени райони тя намира и радост, и сигурност. Поуката тук е ясна. Вярващият, който ходи по високи места, ще може да се радва дори и в ден на беда. Подобно на Авакум, който казва в третата глава, 17 стих. «И да не цъфти смокинята, и да няма реколта по лозите, и да припадне произведението на маслинята... И нивите да не произведат храна, и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма го веда в оборите, аз пак ще се радвам в Господа, ще се веселя в Бога на спасението си. Господ Бог е силата ми. Той прави краката ми като на елените и ми дава да ходя по височините. Сега преминаваме към последната 31 глава. Тази глава носи обозначението «Думите на цар Лемуил» или, може би по-подходящо заглавие би било «Съвети за избора на жена». «Думите на цар Лемуил» – наставлението, с което го наставляваше майка му. Книгата Прит, 31 глава, първи стих. Смята се, че тази глава е била написана от Соломон. Не съществува цар с името Лемуил. Името, което Бог дава на Соломон, е Едидия, което значи възлюбен от Господа. Втора книга на царете, 12 глава, 25 стих. Името Лемуил означава посветен на Господа. Може би това е било галеното име, което Вицевее е дала на Соломон. Може би всеки човек, който чете тази глава, ще може да си припомни галеното име, с което го е назовавала майка му. В повечето случаи бихте се срамували, да го произнесете пред други хора, нали? Вероятно и майката на Соломон му е казвало галено Лемуил. Сигурно около двореца често са се разнасяли виковете й. Това е съвета на една майка към сина й. Между другото, от тази глава става чудесна проповед за дина на майката. Какво сине мой? И какво сине на отробата ми? И какво сине на обещанията ми? 31 глава, 2 стих Вицавея пита, какво мога да ти кажа? Тя трябва да каже нещо на момчето, защото вижда, че започва да прилича на баща си Давид. А Вицавея добре помни греха на Давид. Този грех не е бил само нейн. Този грех е бил повече грех на Давид. в първа глава на Матея четем. Давид роди Соломон от жената на Урия. Името на вицевей дори не се споменава. Бог явно приписва този грях на Давид. Майката вижда изкушението, пред което е изправен Соломон, затова го съветва. Какво, си не мой, какво мога да ти кажа, сине на отробата ми? Ти си скъпоценното ми дете, синът на моите обещания. Тя е посветила сина си на Бога. Не давайте силата си на жени, нито пътищата си на погубителките на царете. 31 глава, 3 стих Тя познава Давид и дава съответните наставления на сина. Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, нито за князете спиртно питие. Да не би да пият и да забравят наредбата, и да изкривят съда на всички огнетени. 31 глава, стихове 4 и 5 Научаваме, че всеки ден се организират множества коктейли за държавни служители. Колко е лошо, когато държавата бъде управлявана от хора, които обичат чашката. Давайте спиртно питие на отчаяние и вино на огорчените по душа. Нека пие не и забравя бедността си и не помни вече злостраданието си. 31 глава, 6 и 7 стихове Тя съветва Соломон да използва виното само като лекарство. «Отваряй устата си за безгласния, за съда на всички сираци. раци. Отваряй устата си, съди справедливо и защитавай делото на сиромаха и немотния. 31 глава, 8 и 9 стихове Снадрума казва «О Соломоне, бъди честен и справедлив». И после майката продължава със съвет, как да се избере жена. Съветът е добър, защото е от Бога. Кой може да намери добродетелна жена? Защото е много по-скъпа от скъпоценни камъни. Притчи, 31 глава, 10 стих Добродетелна тук означава с благ характер, силна жена с истински достоинства. Тя не трябва да е свита и прикалено срамежлива. Нито да е като майката на Уислер. Уислер е известен художник от 19 век. Най-значителното му произведение е известното като майката на Уислер. Тя е била все на люлящия си стол. Една измислена история разказва как Уислер нарисувал друг портрет на майка си, защото един ден е намерил да седи на пода и казал. Майко, паднала си от люлеещия си стол? Не мисля, че ще намерите много такива майки, които постоянно седят в люлеещ се стол. Те са много заети. Ето как изглежда заетата майка. Сърцето на мъжа и се оплувава на нея, и той няма да бъде лишен от изобилие. Книгата Притчи, 31 глава, 11 стих Тя ще бъде вярна във всичко. и няма да бъде лишен от изобилие. Тя няма да прехосва парите му, а ще му бъде помощница във всичко. Бог никога не е поставил жената за слугиня на мъжа. Тя трябва да е негов съдружник, и то истински съдружник. Когато Бог създаде Ева, за да бъде спътник и приятел на Адам, той всъщност създава другата половина от Адам. Преди Бог да му даде Ева, Адам е бил само половин човек. Тя му прави добро а не зло пред всичките дни на живота си. Книгата Притчи 31 глава 12 стих. Тя е истински помощник. Търси вълна и лен и работи с ръцете си с желание. Тя е като търговските кораби. Донася храната си отдалеч. Притчи 31 глава 13-14 стихове. Много работи. Търси изгодни стоки, за да продава мъдро парите си. И става, докато е още нощ, и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. 31 глава 15 стих. Знае как да върти домакинството си. Дава дори нощни дежурства и е прекрасна майка. Оглежда нива и я купува, и от плода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста си с сила и укрепва ръцете си. Тя е способна жена и добре управлява домакинството си. Вижда, че добивът ти е добър. Светилникът ти не угасва и през нощта. Причи 31 глава 18 стих. За нея въжи поговорката. Работата на мъжа е от сутрин до залез, но работата на жената няма край. Протяга ръцете си към вретеното и пръстите й държат хурката. Разтваря ръката си за сиромасите. И протяга ръцете си към немотните. 19 и 20 стихове. Тук я виждаме като много щедра. Не се бои от снега за дома си, защото всичките и домашни са облечени с топли дрехи. Си казва в 21 стих. Спомнете ли си как вашата майка е кърпила панталоните ви, когато бяхте малки? Отваря остата си с мъдрост. И кротка поука е на езика й. 26 стих. Съветите и увещанията й са като мъ... както мъдри, така и кротки. Красотата е измамна и хубостта е суета. Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. 31 глава, 30 стих. Млади човече, първо трябва да си потърсиш жена, която е християнка. Но си надявам, освен това, тя и да е красива. Хубаво е човек да сполучи и с двете. Жена, която си бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Това е първостепенна важност. И последният стих, 31-ят. Дай ти и от плода на ръцете й, и делата й, нека хвалят в портите. Сигурно за това имаме ден. На жената, в който да почитаме всички жени и всички майки. Въпреки това има много майки, които изобщо не заслужават подобна почет. Книгата Причи, която завършихме, бе отправена към младите мъже и жени. Всъщност, всички ние можем да се получим от мъдростта на тази забележителна книга. Уважаеми приятели, с това завършихме нашето изучаване. В следващото предаване започваме изучаване на посланието на апостол Павел към филипяните. Бог да ви благослови!